0: Wenn es Weihnachten ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show. Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Lust habt, mit mir gemeinsam in ein Weihnachtsbuch zu schmökern. Ich weiß gar nicht genau, wie das so schnell passieren konnte, aber rucki zuki steht das Weihnachtsfest schon vor der Tür. Und ich wollte mich zuallererst bei Euch einmal dafür entschuldigen, dass es nur noch so selten Lesehäppchen im Moment gibt. Das liegt aber nicht etwa daran, dass ich nicht fleißig wäre, im Gegenteil. Es ist nämlich so, dass die Lesehäppchen-Show einen großen Bruder bekommen hat, den Bücheralarm. Der Bücheralarm ist auch ein Kinderbuch-Podcast, den ich aber nicht ganz alleine mache, sondern gemeinsam mit Büchereien und Bibliotheken in ganz Deutschland. Und die machen jeden Dienstag Bücheralarm in einer anderen Stadt, nur für euch. Also, wenn ihr Lust habt auf einen anderen Kinderbuch-Podcast, empfehle ich euch jetzt einfach mal meinen Bücheralarm und würde mich freuen, wenn ihr den vielleicht auch einfach abonniert. Jetzt aber genug gequatscht, ich möchte nämlich mit euch jetzt so richtig in Weihnachtsstimmung kommen und dafür habe ich ein wunderbares Weihnachtsbuch ausgesucht und eine ganz tolle Autorin, die eine richtige Weihnachtsexpertin ist. Das ist nämlich die Anna Lott und ich sage herzlich willkommen in der Lesehäppchen Show. Wie schön, dass du da bist, Anna. Hallo, ich freue mich so sehr, da sein zu können. Vielen Dank. Es ist cool, dass du da bist, weil, wie ich da eben schon gesagt habe, du bist eine Weihnachtsexpertin, finde ich. Du hast nämlich schon mehrere Weihnachtsbücher geschrieben und das, das ich mir von dir ausgesucht habe, ist im DTV Junior Verlag erschienen und heißt Der kleine Weihnachtsteufel und der verflixte Wunschzettel. Das ist ein Buch in 24 Kapiteln und magst du uns ganz kurz erzählen, worum es darin geht? Es geht um einen Weihnachtsteufel, der heißt Otibuk. Und Otibuk möchte
1: unbedingt als Weihnachtsengel arbeiten, aber das geht nicht, weil sein Job findet immer nur zu Halloween statt. Und er schleicht sich zwischen den Engeln ein, guckt, wie sie die Wunschzettel in der Stadt bei den Menschen aufsammeln, findet auch einen Wunschzettel und auf dem steht, hol meinen kleinen Bruder ab, bitte Weihnachtsmann. Und er sagt, oh, das ist mein Job. Und es ist klar, man darf keine kleinen Brüder abholen. Da geht eine Menge,
0: Menge schief. Oh, ihr merkt es schon, es ist keine klassische Weihnachtsgeschichte, sondern eher ein teuflisches, weihnachtliches Lesevergnügen. Wir wollen aber natürlich noch nicht zu so viel verraten, weil gleich wird ja noch vorgelesen. Du hast mir aber eben ein hervorragendes Stichwort für meine nächste Frage geliefert, Anna. Lieber Weihnachtsengel oder Weihnachtsteufel?
1: Oh, das ist eine verdammt verflixte Frage. So eine Mischung aus beidem finde ich richtig gut.
0: Wie wäre es denn mit einem Engelchen mit Teufelshörnern? Das finde ich gut. Ja, so ein bisschen teuflisch darf man ruhig sein, auch als Engel. Das finde ich auch gut. Wie sieht's aus? Lieber Plätzchen oder Dominosteine? Plätzchen unbedingt. Lieber Rodeln oder Skifahren? Skifahren. Lieber Jingle Bells oder Oh, du Fröhliche? Mh. Mm. Oh, da haben wir jetzt schon einiges über dich erfahren. Kannst du dich noch daran erinnern, wie dein schönstes Weihnachtsgeschenk aus deiner Kindheit war? Oh, das schönste
1: Weihnachtsgeschenk. Da fällt mir doch spontan ein und es ist kein Buch verflixt nochmal. Es ist kein Buch. Es war ein, wie heißt dieses Elektrogerät nochmal mit diesem Pinballs äh, ein Flipper. Ein, ein, ein kleiner Flipper war es, mit dem man immer so richtig laute, quietschende und poingende Geräusche macht, die, die Eltern in den Wahnsinn treiben.
0: Aber das fällt mir spontan ein. Das war das beste Weihnachtsgeschenk, das ich je bekommen habe. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist und mir dieses wunderschöne Weihnachtsbuch mitgebracht hast. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein und ich lese euch daraus vor. Aber vorher muss ich euch noch ein bisschen den Einband des Buchs beschreiben. Die Illustration hat nämlich Nikolai Renger gemacht. Man sieht vorne drauf Ottim Buck den kleinen Weihnachtsteufel, ein zottliger Kerl mit zwei roten Hörnern auf seinem Kopf und hinten trägt er einen Sack auf seinem Rücken, aus dem ein Junge rausschaut und dabei steht er auf einem goldenen Surfboard, das irgendwie mit Glibber und einem Pflaster geflickt ist. Und wenn man das Buch aufschlägt, sieht man hier drinnen verschiedene Inseln, und darauf sind ziemlich windschiefe Leuchttürme. Zumindest einer fällt auf, weil er ganz besonders windschief ist und von lauter Fledermäusen umflattert wird. Das ist nämlich der Leuchtturm der Halloween Teufel. Danach kommt der Leuchtturm der Osterhasen, der hat Schlappohren obendrauf. Der Leuchtturm des Weihnachtsmanns ist mit einer Lichterkette geschmückt und oben brennt ein großes Feuer. Und als viertes gibt es noch den Leuchtturm der Weihnachtsengel, den zwei Flügel und ein großer Stern zieren. Analot? Der kleine Weihnachtsteufel und der pefflichste Wunschzettel. Erstes Kapitel Zwei wunderschöne Glitzerwesen. Ottibug ist auf einen Schlag hellwach. Erschrocken öffnet er seine Augen. Was war denn das? Ist etwa schon wieder Halloween? Er klappt den Deckel von seinem Sarg zur Seite und schaut sich neugierig um. Nichts, nur das Gummiskelett an der Wand, schaut ihn aus hohlen Augen an, und aus den Särgen um ihn herum dringen leise Schnarchgeräusche.
1: <lacht>
0: macht es und und zwischendurch macht es auch mal von einem leisen, quietschenden Pups. Eindeutig, die anderen Teufel schlafen tief und fest. Wie immer, wenn nicht gerade Halloween ist. Wahrscheinlich habe ich bloß geträumt, denkt Ottibuck und gähnt herzhaft. Dann kuschelt er sich wieder gemütlich in seinen Sarg. Gerade als er die Augen schließen will, bemerkt er plötzlich einen schwachen Lichtschein. Mit klopfendem Herzen setzt er sich auf, als hätte jemand mit einem weißen Stück Kreide eine Linie gemalt, schlängelt sich das Licht über den Boden des Schlafsaals. Ottibug folgt ihm mit den Augen über zwei benachbarte Särge, über die herumliegenden Knochen auf dem staubigen Boden, über die Fusseln und ausgerupften Haare – über die Gruselgebisse und Spinnenweben, bis der helle Lichtstrahl schließlich in der Mitte der schwarz angepinselten Fensterscheibe endet. Dort ist ein Riss, lang und dünn wie ein Spinnenbein. Wer zum Teufel hat ihre Fensterscheibe kaputt gemacht? In der letzten Halloween-Nacht war sie jedenfalls noch heile gewesen, da ist sich Ottibook ganz sicher. Neugierig klettert er aus seinem Sarg, tapst auf Zehenspitzen zum Fenster und lugt hindurch. Auf dem Balkon des Teufelsturms sieht es ungewohnt hübsch aus. Alles ist weiß und voller Glitzer und vom Himmel rieseln weiße Staubkörnchen, die sich im Wind drehen und herumwirbeln, als würden sie tanzen. Noch niemals in seinem Leben hat Ottibuck etwas so Schönes gesehen. Er blinzelt kurz, reibt sich die Augen – und als er erneut durch den Riss lugt, sieht er, dass dort, mitten auf der glitzernden weißen Decke, ein wunderschönes Wesen sitzt. Es trägt einen hautengen, silberfarbenen Anzug, auf seinem lockigen Haar sitzt ein funkelnder Sternenkranz und auf seinem Rücken entdeckt Ottibug zwei kleine, goldene Flügelchen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht reibt sich das Glitzerwesen mit seiner kleinen Hand über die Stirn. Aua! wimmert es. Erst jetzt bemerkt Ottibook, dass sich darauf eine große, runde Beule befindet. Am liebsten würde er dem Wesen zur Hilfe eilen, doch einen Ausgang zum Balkon gibt es nicht. Der einzige Weg aus dem Turm ist eine Klappe, die sich im Boden des Schlafsaals befindet, doch die ist nur in der Halloween-Nacht geöffnet. Da sieht er plötzlich, dass sich jemand aus der Luft nähert. Es ist ebenfalls ein Glitzerwesen, es surft auf einem goldenen Brett und auf dem Rücken trägt es einen prallgefüllten goldenen Sack. Mit einer eleganten Kurve fliegt es über das Geländer des Balkons hinweg und als es sanft landet, fällt Ottibuk auf, dass es gut zwei Köpfe größer ist als das Glitzerwesen mit der Beule. Mit einem Mal beginnt sein Herz wild zu pochen. Zugleich spürt er ein Kribbeln und Krabbeln. Erst nur in seinen Hörnern auf seinem pelzigen Kopf, dann kribbelt und krabbelt es auch auf seinem strubbeligen Rücken und in seinem knubbeligen Bauch und schließlich sogar in seinem kleinen, ein wenig abstehenden Zeh. Ottim Book kennt Monster, Vampire und Teufel. Und noch viele schaurige Gestalten mehr. Immerhin erschrecken er und seine Kollegen die Menschen in solchen Kostümen in der Halloween-Nacht. Doch Wesen wie diese, die so wunderschön glitzern und funkeln, die so strahlend hell und so ungewöhnlich sauber sind, hat er noch nie zuvor gesehen. »Hast du dir weh getan? fragt das große Glitzerwesen und steigt von seinem goldenen Surfbrett. Das kleine Glitzerwesen nickt. »Der Wind hat mir so viele Schneeflocken in die Augen geweht, da konnte ich nichts mehr sehen und bin vom Weg abgekommen und gegen den Turm geprallt. Dabei ist mein Flugsurfbrett kaputt gegangen.« wimmert es und zeigt auf ein zerbrochenes, goldenes Brett, das zu seinen Füßen liegt. »Ach, das ist nicht schlimm«, sagt das große Glitzerwesen und streichelt ihm sanft über den Kopf. »Weihnachtsengel brauchen sehr viel Übung, bis sie fliegen können, vor allem wenn es schneit. Es ist eine Kunst, nicht vom Weg abzukommen. Warte nur ab, im nächsten Jahr klappt es besser.« »Schnee? Weihnachtsengel-Surfbretter? Was hat das alles zu bedeuten?« Ottibuk möchte unbedingt mehr sehen, also spuckt er kräftig in seine Hand und reibt damit ein Guckloch in die schwarz gestrichene Scheibe.
1: Wieetsch,
0: macht es und dann noch einmal Quiet! Hui, wie laut das ist. Erschrocken hält Ottibuck inne doch zu spät. Schon hört er den großen Weihnachtsengel von draußen flüstern. Psch, da ist jemand, spring auf, husch husch. Im nächsten Moment macht es leise fuu. Und dann ist es still. Nur ein quietschiges Miep dringt aus einem der Särge. Vorsichtig lugt Ottibuk nach draußen. Die zwei Weihnachtsengel sind verschwunden und zurückgeblieben ist nur das zerbrochene Surfbrett des kleinen Engels. Haben sie sich etwa in Luft aufgelöst? Doch plötzlich sieht er die beiden am Himmel. Der große Engel steht sicher und aufrecht auf seinem Flugsurfbrett und hält den kleinen Engel fest im Arm. Der prall gefüllte goldene Sack weht wie ein aufgeblähtes Segel hinter ihnen her. Schließlich kann Ottibuk sie nur noch als Punkte zwischen den wirbelnden Schneeflocken am Himmel erkennen. Nein, sie dürfen nicht wegfliegen. Nein, nein, nein. Ottibuk fühlt sich noch kribbliger und krabbeliger als gerade eben. Sogar in seiner runden Knollnase kribbelt und krabbelt es mit einem Mal so sehr, als liefen darin unzählige Ameisen hin und her und her und hin. Noch niemals zuvor hat er den Teufelsturm außerhalb seiner Dienstzeit verlassen. Jetzt jedoch ist da dieser Riss in der Scheibe. Diese kaputte Scheibe, überlegt Otti Bokastik, Diese Scheibe, die doch sowieso schon kaputt ist. Jetzt oder nie, jetzt oder nie. Er muß unbedingt herausfinden, wohin die zwei Engel fliegen. Also hebt er einen großen Knochen vom Boden auf, holt weit aus und zertrümmert mit einem gewaltigen Klerummen die Fensterscheibe. Dann witscht er mit einem Kopfsprung nach draußen, bohrt in der Nase und klebt das zerbrochene Flugsurfbrett mit genau elf Nasenpopeln wieder zusammen. Schließlich wirft er es neben sich in die Luft springt auf und folgt den zwei Engeln über das Meer. Ein magischer Lichtstrahl wie ein Blitz saust Ottibuck auf dem Flugsurfbrett durch den Himmel. Das Brett knirscht und quietscht unter seinen großen, wuscheligen Füßen. Und als er nach unten schaut, sieht er das dunkle, wilde Meer. Es tobt und tost und braust und schäumt. Wütend schlagen die Wellen gegen die Klippen der Insel. Hoch oben dagegen tanzen und wirbeln die Schneeflocken wie Puderzucker um seine Hörner. Hin und wieder fliegt eine Flocke in eines seiner runden Kulleraugen und obwohl er blinzeln muss, behält er die zwei Weihnachtsengel fest im Blick. So kann er erkennen, dass sie auf das andere Ende der Insel zusteuern, wozu Ottibuchs erstaunen, ein kerzengrader Leuchtturm in die Höhe ragt. Anders als der windschiefe, zerfledderte Teufelsturm mit der abgebrochenen Spitze, in dem er zu Hause ist, ist dieser Leuchtturm ordentlich rot-weiß gestreift. Auf seiner Spitze prangt wie eine Krone eine große goldene Kuppel aus Kristall, die blitzt und glänzt, als habe sie jemand frisch poliert. Darin dreht sich langsam eine helle Lampe und obwohl es längst Tag geworden ist, kann Ottibug den Lichtstrahl sehen, der in regelmäßigen Abständen daraus hervorschießt. Wusch macht es. Immer wieder wusch und wusch und wusch. Zielstrebig surft der große Engel auf den Lichtstrahl zu. Als dieser sein Flugsurfbrett erfasst, macht es erneut Wusch. Diesmal ist es jedoch ein langgezogenes Wusch. So als würde jemand für einen kurzen Moment einen Staubsauger an- und rasch wieder ausschalten. Und ehe ottibuk sich versieht, sind die zwei Weihnachtsengel samt ihrem Flugsurfbrett und dem goldenen Sack verschwunden. Wo sind sie hin? Mit einem Mal wird ihm mulmig zumute. Um nichts in der Welt darf der gefährliche Lichtstrahl ihn erwischen. Ottibuck versucht, sein Flugsurfbrett zu stoppen und nach unten zu lenken, doch verflixt und verteufelt, es fliegt einfach weiter. Und der Lichtstrahl kommt näher und näher. Kurz bevor er ihn erreicht, kann er sich nach links ducken. Hu, das war knapp. Fast hätte er seine Hörner erwischt. Doch der Lichtstrahl dreht sich weiter im Kreis und schon im nächsten Moment kommt er erneut auf ihn zu. Diesmal beugt sich Ottibuck nach rechts. Hu, wieder klappt es. Beim dritten Mal geht er in die Hocke. Puh, geschafft. Beim vierten Mal wirft er sich schließlich auf den Bauch und beginnt wild mit den Armen zu rudern. Ja, das Flugsurfbrett ändert den Kurs. Doch da beginnt es plötzlich zu schlingern und sich im Kreis zu drehen. Immer schneller und schneller, bis es sich schließlich knarrend nach unten neigt. Für einen kurzen Moment in der Luft verharrt, um im nächsten Augenblick wie ein Rennschlitten auf einem unsichtbaren Rudelhang zur Insel hinabzusausen. Hilfe! Gerade noch rechtzeitig kann er sich an den zwei kleinen Engelsflügeln am Ende des Flugsurfbretts festhalten und während ihm die Schneeflocken wie spitze kleine Nädelchen ins Gesicht prasseln und der Wind an seinem Fell zieht und zerrt wie ein hungriger Wolf, rodelt er tiefer und tiefer und dabei brüllt er immer wieder Hilfe! Hilfe! Und dann macht es dumpf umf, und die Nädelchen und der Wolf und der unsichtbare Rodelhang sind verschwunden, genauso wie die zwei Engelsflügel in seinen Händen. Stattdessen ist es mit einem Mal ungewöhnlich kalt und weich um ihn herum. Er ist in einem hohen Schneehaufen gelandet. Vorsichtig tastet ottibuk nach seinen Hörnern. Sie sind beide noch da, dünn und ein wenig kringelig wie immer. Und auch sein Kopf, seine Nase, sein Bauch und sein Schwanz sind allesamt noch am richtigen Platz. Er wackelt mit den Füßen. Auch sie sind noch da, sogar sein kleinster Zeh. Was für ein Glück. Doch als er zur Seite schaut, stellt er entsetzt fest, dass das Flugsurfbrett nun ganz zerbrochen ist. Rings um den Schneehaufen herum liegen unzählige goldene Splitter und dazwischen leuchten heimatlos die zwei kleinen Engelsflügelchen auf, die wie durch ein Wunder heile geblieben sind. Erst jetzt fällt Ottibuk auf, dass er sich am Fuß des großen herrschaftlichen Leuchtturms befindet und als er nach oben schaut, sieht er den hellen, unheimlichen Lichtstrahl, der immer noch seine Bahnen um die Kuppel zieht, unermüdlich und geduldig, als könne ihn nichts aber auch gar nichts aus der Ruhe bringen. Verwundert beobachtet Ottibuck, wie sich weitere Weihnachtsengel auf ihren Flugsurfbrettern nähern. Wie der große Engel fliegen auch sie zielstrebig auf den Lichtstrahl zu und gerade als er rufen möchte: Achtung! Macht es auch schon wieder wusch und noch einmal wusch und immer wieder wusch und einer nach dem anderen gleitet auf dem Lichtstrahl ins Innere des Leuchtturms. Ottibuck begreift nun, der Lichtstrahl ist der Eingang in den Turm. Ob hier die Engel zu Hause sind und ob es noch einen anderen Eingang gibt? Er springt auf, klopft sich den Schnee aus dem Pelz und schüttelt sich. Dann schaut er sich um nach rechts, nach links, doch ein Eingang ist nirgends zu sehen. Schließlich hüpft er einmal um den Leuchtturm herum und kurz bevor er wieder dort ankommt, wo er losgehüpft ist, Entdeckt er hinter einer hohen Schneewehe eine kleine Tür, darauf steht in verschnörkelten goldenen Buchstaben Utri bot. Utri bot? Im ersten Moment glaubt Ottibuk, dass es sich vielleicht um eine geheime Sprache handelt. Vielleicht ist es sogar eine Weihnachtsengel-Geheimsprache. Doch als er einige plattgedrückte Schneeflocken zur Seite wischt, kommen weitere goldene Buchstaben zum Vorschein. Als alle Schneeflocken auf der Tür verschwunden sind, kann er endlich lesen, was dort tatsächlich steht. Zutritt für Unbefugte strengstens verboten. Ottibuck hat noch immer keine Ahnung, was das denn zu bedeuten hat. Für einen kurzen Moment glaubt er sogar, dass er sich vielleicht verlesen haben könnte. Schließlich ist es schon ein Weilchen her, dass er in der Teufelsschule das Lesen und Schreiben gelernt hat. Unbefugte? Ja, dort steht tatsächlich Unbefugte. Was mag denn das sein? Noch niemals hat Ottibuck von solchen Wesen gehört. Er ist sich sicher, dass es sich dabei um extrem gefährliche Wesen handeln muß. Warum sonst dürfen sie hier nicht hinein? Vielleicht sind es kleine dicke Würmer, die sich wie Maulwürfe unter der Erde hindurchgraben und alles fressen, was ihnen in die Quere kommt. Als Ottibuck sich diese gruseligen Wesen vorstellt, läuft ihm ein Schauer über den Rücken. Vielleicht sind sogar einige von ihnen in der Nähe, also nix wie rein. Schnell drückt er den geschwungenen goldenen Türgriff nach unten, macht es. Die kleine Tür schwingt auf, Ottibuck bückt sich und tritt ein. Vor ihm ragt eine weiße Treppe in die Höhe, wie eine große Engelslocke, windet sie sich nach oben und am Rand jeder Stufe ist ein kleines sternförmiges Licht angebracht. Auf zehn Spitzen tippelt Ottibuck von Licht zu Licht, von Stufe zu Stufe, immer höher und höher den Leuchtturm hinauf. Gerade als er denkt, dass die Treppe, ja vielleicht sogar der ganze Leuchtturm, unendlich hoch ist und niemals enden wird, gelangt er an eine weitere Tür. Diesmal ist die Tür goldfarben und jemand hat mit ungewöhnlich ordentlichen rot glitzernden Buchstaben darauf geschrieben, Zutritt für Unbefugte strenger als strengstens verboten. Jetzt wird Ottibuck doch ein bisschen mulmig zumute. Das ist eindeutig ein Verbot, aber Gilt es auch für ihn? Er weiß, dass es besser wäre zu gehen, denn dieser Leuchtturm scheint streng geheim zu sein. Aber dann spürt er wieder dieses Kribbeln und Krabbeln im ganzen Körper. Oh, wie gerne würde er wissen, was sich hinter der kleinen goldenen Tür verbirgt. Er möchte ja bloß mal gucken, nur ein titte, kleines bisschen. Also drückt er auch auf diese Klinke und die Tür Gleitet langsam auf. Jetzt schlage ich das Kapitel erstmal zu und mache eine kleine Pause. Liebe Anna, ganz schön spannend, dein Buch. Wie geht's denn da jetzt im dritten Kapitel weiter? Otto gerät in die streng geheime Wunschzentrale.
1: Oben im Leuchtturm, in der Kuppel, ist ein Unfassbar wunderschöner Raum mit einer großen, ein Felsen, auf dem unzählige Diamanten funkeln und auf einem großen herrschaftlichen Thron sitzt der sehr, sehr korpulente Weihnachtsmann. Und die Weihnachtsengel bringen ihm die Wunschzettel, die sie in der Menschenstadt gesammelt haben und er sortiert nach, wird erfüllt wird nicht erfüllt. Und Otibuck, der ist so neugierig, der schleicht sich näher und näher und ah, so ein Mist. Aber auch, er wird vom Weihnachtsmann ertappt und der sagt, was machst du hier? Und er sagt, ich möchte auch als Engel arbeiten. Und der Weihnachtsmann sagt, nein, das geht nicht. Du darfst nicht als Engel arbeiten, denn du bist ein Teufel und die Teufel arbeiten nur zu Halloween. Und die Wups katapultiert er Otibuck aus dem Weihnachtsmannturm heraus und er wird rausgeschleudert auf dem funkelnden Strahl landet im Meer und ist so wütend, so wütend, 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 dass er sagt, Pa, der sagt mir gar nichts. Er beobachtet die Weihnachtsengel, folgt ihnen in die Stadt und dort findet er einen Wunschzettel, von dem er meint, dass das der
0: Wunschzettel ist, der auf ihn gewartet hat. Und genau dort steigen wir wieder in die Geschichte ein. In Kapitel 8 ein weicher, lieber Monsterwuschel. Und das achte Kapitel beginnt mit Jannikes Wunschzettel an den Weihnachtsmann. Da ist ganz viel durchgestrichen und durchgekrakelt. Ich versuche das mal so zu lesen, dass ihr es versteht. Lieber Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Hol Mama, Papa und Philly, Philly ab. Jetzt. Sofort. Sie sind... Nee. Er ist so gemein. Alle anderen Wünsche musst du mir nicht erfüllen. Deine Jannike. Liest Ottibuk, weil das Mädchen so krakelig geschrieben und außerdem so viele Wörter durchgestrichen hat, muss er alles dreimal lesen, um endlich zu verstehen, was dort steht. Lieber Weihnachtsmann, hol Philly ab, sofort. Er ist so gemein. Deine Jannike steht da und Ottibuk weiß sofort, was zu tun ist. Er muss den Wunsch erfüllen, und zwar sofort, das steht schließlich auch drauf. Wie gut, dass er den kleinen Engel vertritt. Der wäre sicherlich viel zu klein und viel zu schwach, um einen ganzen Menschen zu tragen. Aufgeregt wirft er den Wunschzettel in seinen Sack und schleicht am Haus entlang. Durch die Fenster beobachtet er, dass die Eltern und der kleine Bruder zu Abend essen. Das Mädchen ist nirgends zu sehen, wahrscheinlich ist es noch immer in seinem Zimmer. Staunend beobachtet er, wie der Vater den Jungen ins Bett bringt. Zuerst liest er ihm eine Geschichte vor, dann gibt er ihm einen Kuss, deckt ihn liebevoll zu und macht das Licht aus. Oh, wie gerne würde er auch einmal so ins Bett gebracht werden. Ottimbuk lauscht an der Fensterscheibe von Jannikes Fenster. Doch es ist still. Auch sie scheint inzwischen eingeschlafen zu sein. Jetzt, jetzt kann er endlich ihren Wunsch erfüllen. Mit klopfendem Herzen tapst er die drei Stufen zur Haustür hinauf. Als er den Türknauf dreht, springt sie sofort auf. Was für ein Glück! Er schleicht durch den Flur bis zum Zimmer des Jungen. Er erkennt es sofort, denn an der Tür klebt ein großer, aus Papier ausgeschnittener Fußball. Ottenburg presst sein Ohr daran und lauscht. Von drinnen ist kein Mucks zu hören. Vorsichtig drückt er die Klinke nach unten und im Schein einer matten Lampe erkennt er, dass der Junge in seinem kleinen Bett liegt. Er scheint zu schlafen, denn seine Atemzüge sind ruhig und gleichmäßig. Im Arm hält er ein Kuscheltier als ottibuk auf Zehenspitzen leise zum Bett hüpft, sieht er, dass es ein dickes, schwarzes Plüschmonster ist. Wie weich es ist und wie niedlich es aussieht. Sanft streichelt Ottibuck über sein zotteliges, schwarzes Fell. Dann stellt er den Wunschzettelsack auf den Boden, öffnet ihn, hebt den Jungen vorsichtig aus dem Bett und versucht, ihn in den Sack zu stecken. Doch da lässt der Junge sein Plüschmonster fallen und schlingt die Arme um seinen Hals. Mein lieber, lieber Monsterwuschel, murmelt er leise und drückt seine Nase in Ottibucks pelzige Wange. Ottibuck erstarrt, vorsichtig versucht er, ihn von sich wegzudrücken, doch je mehr er drückt, desto enger schmiegt sich der Junge an ihn. Mein lieber, lieber Monsterwuschel, murmelt er erneut. Er ruckelt ein wenig hin und her, dann drückt er seine kleine Nase an Ottibucks Hals und schläft wieder ein. An dieser Stelle schlage ich das Buch jetzt einfach zu. Das war's mit dem kleinen Weihnachtsteufel und dem verflixten Wunschzettel. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Appetit machen auf dieses außergewöhnliche Weihnachtsbuch. Ihr könnt selber rausfinden, wie das mit dem frechen Weihnachtsteufel der Jannikes Wunsch erfüllen möchte und den kleinen Bruder mit auf die Weihnachtsinsel nimmt, weitergeht. Eine spannende Geschichte. Ich bin jetzt ein bisschen im Weihnachtsfieber. Wir haben heute Morgen den Weihnachtsbaum schon fertig geschmückt. Und wie sieht's aus, Anna? Hast du schon alle Geschenke verpackt für deine Lieben? Ich muss noch einen Zahn zulegen. Nein, ist ja noch nicht alle eingepackt.
1: Aber das versuche ich möglichst rucki zucki ich hoffe, nicht in letzter Sekunde zu erledigen.
0: Dabei wünsche ich dir natürlich gutes Gelingen. Sag mal, welche Weihnachtstradition magst du denn am allerliebsten? Ich mag es sehr gerne. Damit nicht alle hektisch ihre Geschenke
1: auspacken und aufreißen, würfeln wir. Und jeder sucht sich vorher eine Zahl des Würfels aus. Und wenn man diese Zahl würfelt, dann darf man sich ein Geschenk unter dem Baum aussuchen, das für einen selbstbestimmt ist. Also man darf nicht das Geschenk der anderen auspacken. Das finde ich schön.
0: Oh, das ist aber auch eine gute Idee, da müssen wir vielleicht auch mal drüber nachdenken. Also bei uns ist es so, dass es meistens, zumindest für die Kinder, schon vor dem Essen das erste Geschenk gibt und weil wir oft drei Gänge an Weihnachten verschweisen, damit wir dann auch wirklich alle mit dicken Bäuchen am Ende auf dem Boden liegen und laut stöhnen und sagen, oh Gott, nie wieder essen wir so viel an Weihnachten, dürfen die Kinder dann eben auch zwischen den einzelnen Gängen auch noch jeweils ein kleines Geschenk aufpacken. Ihr seht schon, es dreht sich ganz viel um Geschenke, Beschenken, Freude, aber eben auch um Familie und Zeit miteinander verbringen. Vergesst also vor lauter Aufreißen von Geschenken und Glitzerpapier nicht, worum es beim Weihnachtsfest eigentlich geht, sich nämlich zu sagen, dass man sich lieb hat und für einander da ist und das vielleicht ganz besonders in dieser verrückten Corona-Zeit. Wie startest du denn ins neue Jahr, liebe Anna? Gibt es neue Buchprojekte? Oh ja, es
1: gibt tatsächlich drei neue Bücher von mir im nächsten Jahr und eins davon ist wieder von DTV, genauso wie der kleine Weihnachtsteufel. Das heißt Kralle und Co, die Agentur der fiesen Viecher. Da geht es um fünf Tiere, die aus einem Tierheim ausbrechen und sie gründen eine Agentur mit dem Ziel, Kinder die Lust auf ein Haustier so gewaltig zu vermiesen. Und gebucht werden sie von den Eltern, die nämlich nicht den Mut haben, ihren Kindern klare Grenzen zu setzen und auch mal Nein zu sagen. Kein Wunder, dass der Schwindel irgendwann auffällt, weil Kinder, das wissen wir ja alle, sind echt verdammt
0: clever und zwar noch cleverer meistens als die Eltern. Und Kinder sind ja nicht nur verdammt clever, sondern auch sehr, sehr neugierig. Also passt auf, dass ihr nicht wie der kleine Weihnachtsteufel jetzt in der Vorweihnachtszeit über irgendwelche schönen Geheimnisse stolpert, die ihr eigentlich erst am Heiligabend rausfinden solltet. Liebe Anna, vielen Dank, dass du heute bei mir warst.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Mit dir war das Ganze gleich viel gemütlicher und weihnachtlicher. Und du hast sogar ein Geschenk für die Lesehäppchenhörer mitgebracht, nämlich ein signiertes Exemplar vom kleinen Weihnachtsteufel. Das Buch könnt ihr mit etwas Glück gewinnen. Dafür müsst ihr mir nur eine E-Mail schreiben an lena.lesehäppchen.de. Ich drücke euch fest die Daumen, dass ihr das tolle Buch von Anna Lott signiert gewinnen könnt. So, Anna, wir beide sagen jetzt einfach mal. Frohe Weihnachten. Weihnachten! Das hat ja fast ganz synchron geklappt. Also von uns wunderschöne Feiertage für euch und eure Familien. Und tatsächlich gibt es in diesem Jahr noch ein letztes Lesehäppchen, nämlich an Silvester. Da stelle ich euch eins meiner absoluten Lieblingsbücher in diesem Jahr vor. Also seid gespannt und ich freue mich auf euch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn es heißt... Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rum sitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show.